0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel, el podcast.
1: Cinéfilos, bienvenidos a ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM 104.9 y ustedes lo saben, yo lo sé, Oscar lo sabe. Este es un programa... Muy Marvel, ¿sí o no, Oscar? Muy especial, caray, porque realmente <risa> no
2: hay otro tema en el mundo en este momento más que Avengers Endgame, la película, hijo, podríamos decir que la película de entretenimiento del año, definitivamente.
1: ¿No dirías de la década también?
2: Eh, vamos a hablar de todo eso. Me voy
1: a relajar, pues.
2: Pero nos vaya, amigos, para que estén tranquilos, para que nos escuchen con calma, les tenemos que decir que tanto a Gaby Mesa como a mí... La película nos encantó.
1: Nos encantó totalmente. Eh,
2: en un ratito más les voy a contar todo lo que sucedió en el evento. Lo que sí les puedo adelantar es que se trata de, hijo, de probablemente una de las celebraciones más importantes dentro del mundo del entretenimiento a la que yo haya ido.
1: Y ahorita ustedes no pueden ver a Oscar, pero trae un casco de Iron Man. Claro, se los juro. Una sudadera
2: de Marvel. <ríe> todo. Todo, ¿no? Mi mochila. Sus sí, y vengo súper brandeado, brandeado por Marvel.
1: Cinefilos, como siempre, cada semana estamos haciendo una encuesta a través de las redes sociales de ExaFM en Twitter, que es ExaFM. Y en esta ocasión les preguntamos, ¿qué toma 5 les gustaría que hiciéramos en el programa de qué película? A ver, porque como muy bien,
2: tuvimos mucho sí, éxito, ¿verdad Andrés? mucha participación. Nuestro productor nos dice que sí.
1: Rompimos récord.
2: Ale, nuestra productora, también, también nos dice que, dice que sí.
1: Que sí. Si ustedes es la primera vez que nos escuchan, una de nuestras secciones favoritas se llama Toma 5 y ahí les recomendamos cinco películas que pueden ver en cinepolis Click. Así que para este programa les dimos la opción de escoger el Toma 5. Las opciones eran placeres culposos, fiestas descontroladas, películas que debes de ver antes de morir y películas para creer en el amor. Y la ganadora con el 38% muy reñida con otra que tuvo el 37% fue... Placeres culposos Amigos,
2: vamos a tener el top 5 de placeres culposos en unos minutos más Amigos, bienvenidos a ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM 104.9 Un programa dedicado a Marvel
0: Avengers Endgame ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM
2: Amigos, tenemos muchísimas noticias que se aconteció esta semana. Nosotros se los vamos a contar en este mismo espacio. No hay necesidad que visite otro. Para no hay usted necesidad. Muy bien enterado de lo que sucedió en el mundo del cine. Fíjate, eh, Gaby, que el pasado jueves eh, se reveló finalmente eh, eh, parte del equipo creativo y parte del elenco que conforman la nueva película de James Bond, Bond 25. Eh, falta el título todavía, pero sabemos que Rami Malek es oficialmente el villano de esta historia y sabes que creo que siempre esta franquicia, la de James Bond, ha sabido aprovecharse muy bien de lo que está en tendencia. Sabes, en su momento uh -huh. le ha sido quien también regrese. También regresa a, a esta película con el mismo personaje que, que la vimos interpretar en el pasado, eh, Mónica Bellucci, de repente los intérpretes del tema de James Bond son uh -huh. quienes son Adele, tendencia. Sam Smith. Exactamente. Entonces, pues, no se podían quedar atrás en esta ocasión. Eh, tanto Bárbara Broccoli como Michael G. Wilson han decidido que Rami Malek sería el villano, el personaje antagónico a quien interprete. A James Bond.
1: No sé si ustedes que están escuchando este programa y qué película a ver, se pregunten al igual que yo, Oscar, espero que tengas la respuesta, ¿no había dicho Daniel Craig que él ya no iba a ser Bond? No, ¿Cuántos hecho, millones lo convencieron hecho, entonces? Exacto,
2: ¿cuántos billetazos? Este, hay que recordar que el señor Daniel Craig que ha venido interpretando este personaje desde Casino Royal Y también, también regresan Gaby, Ben Winshaw, que es un actor eh, muy popular, muy uh -huh. conocido, eh, Ralph Fiennes y Naomi Harris.
1: Ahí lo tienen cinéfilos, el villano será Rami Malek, y voy a voy a empezar a dejar dosis de noticias Marvel por el aire. Y es que esta noticia, Oscar, me pareció por demás. Divertida y también muy tierna, muy tierna debo decir Porque un hombre en Estados Unidos, en California particularmente Rompió el récord de la persona que más veces fue al cine a ver Capitana Marvel no, Yo No, que cualquier
2: película en la historia es el récord Es en Guinness, general, ni siquiera solo de Marvel Nada más que en Marvel. esta ocasión es de Capita es Capitana Marvel ¿Cuántas
1: veces la vio a Oscar? A dime La vio 116 veces
2: o sea, ¿te imaginas ver 116 veces una película en X? Es
1: que no, no puedo pensar cómo lo logró. Yo creo
2: que no debes estar muy bien de tu cabeza. Porque también esta persona que Ajá. rompió el récord, tiene otro récord Guinness, que es la persona que más ha tomado gravy, que más ha ingerido gravy. Entonces, no, te lo juro. ¿Qué? Porque te voy a decir que la alfombra morada, la alfombra morada de, de Avengers, aquí un ataque de risa, amigos, Eh, Pasó pasó Capitana Marvel, pasó Brie Larson y los el, quienes estaban conduciendo le anunciaron lo del récord Guinness y dijo ella, muy digna, no dijo, no, sí, ya me enteré que, claro. que mi película es la que, más se ha, la que más ha visto una persona en la historia del cine en un cine. ¿no? que eso estado certificado pero también me dijo pero es muy paradójico porque también es una persona que ha tomado más gravy de galón o sea
1: ella fue la que reveló, ella fue la la que reveló lo del gravy wow. entonces
2: a lo que nos lleva a deducir que es una persona
1: pues, obsesiva, compulsiva. Obsesiva,
2: compulsiva, que le gustan las emociones fuertes. Y que los le sabores. Gusta, que le gusta sentir en el estómago algo muy particular, ¿no?
1: <risa> Totalmente. los díganos ustedes cuál es la película que más veces han visto en el cine. En mi caso es la segunda parte de Matrix, Matrix Reloaded. Pero la vi como siete Ay, amigos, la mía Y yo es me sentía muy especial. Fácil.
2: Yo soy un lugar común andando. Imagínense Star Wars, la guerra de las galaxias, porque... Bueno, yo tenía seis años cuando se estrenó la película en cines, entonces yo no pedí otra cosa más que ir a ver Star Wars. Pero ni le
1: entendías, Oscar.
2: Pues no, sí estaba la muy difícil de entender no, de niña sí la esta película. Yo todavía Me no la entiendo. Oscar, ¿qué quieres hacer este domingo? Quiero ir a ver Star Wars. Pero si ya fuimos la semana pasada... Quiero ir a ver... Ya te puedo hacer como me ponía. ¿no? Hay, hay que revelar al campeón, ¿sabes? Al que más veces okay. haya ido a ver una película del cine... El próximo programa lo nombramos campeón de la sección me de noticias. Me encanta
1: esa idea, Oscar. Continuando un poquito brevemente... Voy a ser breve con otra noticia que revelaron los hermanos rusos. Fueron dos. Una que, a diferencia de lo que muchos pensábamos... De que Endgame sería la culminación de la fase 3... Del universo cinematográfico de Marvel... Pues resulta que no, realmente la película que va a cerrar este ciclo es Spider-Man Far From Home Pero
2: sí es, es como la coleta, ¿sabes? Mm, sí. Siento que esta película realmente cierra la saga Infinity, es más que obvio, ya la de vimos dos dos Pero la otra es como invitar a que la gente pues, de refilón vea la de la del Hombre Araña ¿no? Ahora la
1: pregunta, bueno, rápido ah, Es otro estudio ¿Cuál es? el
2: que produce la de Spider-Man, Far Sony. From Home claro. Es correcto Y aquí es Marvel, el sí. es Marvel En coproducción con Disney.
1: Y la, la pregunta es, ¿crees que ahora con la adquisición, y creen ustedes ahora que con la adquisición de Disney a, a Fox y ahora que termina esta saga del infinito, como dices Oscar, las películas de Marvel continúen con el impacto y la relevancia que lograron en los últimos 11 años? o sí, vayan, pues ya
2: le agarraron la onda, ¿sí? o sea, Pero yo si siento que el anterior fue como Iron Man, la primera, la de John Favreau, Ajá. que a pesar de que era una película de superhéroes, a pesar que era Robert Downey Jr., John Favreau, ya de alguna manera finalmente se estaba explorando un terreno donde obviamente llevaban todas las de ganar, ¿no? Uh -huh. Porque llevaban pues un personaje que se había salido del cómic muy popular, pero jamás el impacto que hicieron en la cultura, en la sociedad. Siento que... Eh, y bueno, más adelante les voy a contar lo que sucedió en la premier pero sí es la celebración de, de al, un acontecimiento muy particular, al igual que fue el, la saga de la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, ¿no? Claro. Las películas de Indiana Jones, o sea, son cosas que nos no suceden tan comúnmente.
1: A mí sí me da mucha curiosidad y queremos leerlos a través de las redes sociales con el hashtag que #película A ver, si ustedes piensan que Marvel continuará con ese ritmo y ascendiendo en el público, porque particularmente creo que a pesar de que las películas en individual como Black Panther o Capitana Marvel o Ant-Man les funcionaban muy bien, creo que era también porque en colectivo sabíamos que en un momento se iban a unir esos personajes que al final formaban parte del mismo universo. Ahora que esos personajes pasen ya a una fase nueva, por así decirlo, y personajes secundarios tomen una nueva relevancia, habrá que ver si realmente son suficientemente fuertes para tener el mismo impacto, no creo que el personaje que ahora debería o seguramente va a ser líder como lo fue Iron Man en algún momento es Spider Man con Tom Holland creo que él va a ser quien lleve al y, equipo no bueno, lo fácil. que
2: suceda con The Terminals, que lo hemos platicado aquí uh -huh. con el personaje tan anunciado de Angelina no Jolie. queremos
1: que le vaya bien a Angelina Jolie
2: bueno esa es no tu versión, yo tengo la mía.
1: otra película que ya no es de Marvel pero sé que muchos están esperando incluyéndome es la segunda parte de it esta nueva cinta del director argentino Andy Muschietti que sin duda fue un éxito la primera parte recordemos que en la primera entrega tenemos la versión infantil de este equipo que intenta enfrentar a, a la maldad los losers, no si sí, los pues hay un poquito misfits pero ahora vamos a ver una versión adulta tal como sucedió en la versión televisiva bueno, y la, ahí, ya ahí, ahí
2: van varias cosas a ver, de venga. la versión televisiva la historia era mezclada, era entrelazada.
1: Uh -huh, Los
2: hermanos Muschietti, que es el Andy, que es el director, y su hermana, que es la productora de esta película, decidieron contarlo de forma lineal en dos películas. Uh -huh. Si ustedes ven la serie de televisión, que es mala pero muy divertida, eh, se pueden dar cuenta de esto. Tiene una estructura un tanto um, atemporal, ¿sabes? Como que maneja en varios tiempos uh -huh. al mismo, uh, en el mismo momento. Eh, esta no, esta está contada de una manera más lineal. Yo tuve la oportunidad de ir al set de esta película ¡Ah! que fue en Toronto. Me voy y estuvo enterando. increíble de de la segunda de esta segunda parte. Fíjate que lo que es muy interesante, los Muschietti pensaron siempre en la primera película, porque yo, yo los cuestioné, les dije, bueno, ustedes ya tienen ya tienen contemplados algunos actores para la segunda. Me dijeron absolutamente no. Okay. O sea, ellos armaron el elenco infantil como ellos querían. Y a partir del elenco infantil, ellos empezaron a barajear mm. nombres de acuerdo a los parecidos, porque pues obviamente se tienen que parecer. Claro, sí. Curiosamente y sospechosamente, esta actriz Jessica Chastain ya había trabajado con ellos en el, en el mm. pasado. Se ve que es amiga de ellos. Y pues resulta que se parece mucho al personaje femenino de, de, de este grupo de niños. Eh, lo que hicieron fue una mezcla. De actores ya reconocidos como James McAvoy Exacto. y como Jessica Chastain y como Bill Hader, con actores que no son tan conocidos. Eso está bien. Yo creo Eso que está, está bien. Le da una identidad
1: diferente a la Totalmente. película. Si ustedes buscan en este momento en redes sociales, van a poder encontrar la primera imagen de James McAvoy, a quien acabamos de ver en la última película de eh, Glass, del director Emna Shyamalan, ya personificado o en el personaje. Eh, adulto vaya de esta nueva versión de It capítulo 2
2: hay un cameo de Stephen verlas. King en esta película ¿eh? hay Me un contaron. cameo Sí, 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 sí le sí.
1: gustó esta película a Stephen King bueno, porque no le gusta no, nada
2: ya no dice nada si te fijas también dice de Pet Cemetery como que se mantuvo medio medio no a un lado pero porque es que me, me imagino que no le gusta nada. Como dices.
1: Para quienes no lo recuerden, Stephen King es el escritor, es el autor de la novela de It, también de Pet Cemetery, de El Resplandor, de eh, Misery, de muchísimas. Y como ustedes saben, tiene cierta reputación de que ninguna de las adaptaciones cinematográficas o televisivas o... Eh, de largometraje en formato para streaming que hacen de sus historias le gusta todas le parecen que les faltó algo que les sobró algo así que sí me parece muy interesante Oscar que este señor vaya a tener un cameo va a ser creo que algo histórico también así que bueno muy pronto esperemos darles más información de la segunda parte o el segundo capítulo de It
0: ¿Qué película ver? un programa de Cinépolis en XFM
1: Estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9 y como lo hemos venido comentando durante el programa, no hay otro estreno que más haya causado revolución o que sea tan importante en la cinematografía. Particularmente de superhéroes o de películas de acción en la última década como lo es Avengers Endgame. Y déjenme decirles que en este momento estoy roja, así como a punto de ebullición, porque resulta que la envidia me corroe, ¿eh? ya que mi querido Oscar Uriel, quien está sentado a tan solo unos centímetros de mí, tuvo el privilegio de estar presente ahí en... en, en Físico, mente, espíritu en la alfombra, en la alfombra morada De Avengers Endgame, así que nos va a contar Su experiencia, quiero saberlo todo Oscar, todo. Mira, estuvo
2: perfectamente Organizado, la verdad, de repente Cuando te invitan a este tipo De, de eventos, piensas que es un caos, ¿no? Sobre todo aquí en México, ¿no? Cuando viene, por ejemplo, talento, es así como... ¿no? Hasta
1: llueve, llueve, se tapan las coladeras. Caótico,
2: eh, imposible llegar al cine por el tráfico. pues Ya saben, ¿no? Quienes viven aquí en la Ciudad sale de México. Sale Godzilla. Sale exactamente. Todo pasa. <ríe> calle, melancolía, el meteorito. Entonces, la verdad, estaba muy sorprendido porque estaba muy bien organizado... Cada, cada cada persona que asistió tenía su obviamente su entrada asignada dentro del Centro de Convenciones de Los Ángeles, que está en el Centro de Los Ángeles, y realmente era muy fácil el acceso. Cuando llegabas al lobby, estaba la A, la A Gracias. inmensa que muchos de ustedes vieron en, uh -huh. en los reportes, eh, que daba vueltas, y ah, había vueltas. Oportun, había lugares que, para oportun, eh, oportunidad para, ya sabes, que la selfie, que el video, etc etcétera. Y luego también estaba la parte donde estaba la alfombra morada, donde se veía que había un control muy estricto de, de medios, uh -huh. no que no, no se veía que estaba tan lleno, y no porque no hubiera Gente demanda, que quisiera ¿verdad? ir, por supuesto. Exacto, sino porque tuvieron como mucho cuidado en la selección de los medios de comunicación que asistieron. Eh, yo fui con, um, con Alex Monti, uh -huh. iba Andrés Navi, y Andrés Mister Mister X, Mister X mi esposo fuimos los cuatro entonces, el papá llevaba a los hijos. Bueno, fíjate que Alex Monti se estaba riendo de eso, pero es casi de la misma edad que yo. Él mm. actúa de 18. Tal
1: vez si tú te pusieras una gorra.
2: Yo lo reto a que saquemos este nuestra identificación.
1: Reto, reto a Alex Monti. Reto a
2: Alex Monti. Este.
1: <risa> ¿Qué tan inalcanzables o de poco acceso eran los actores ya de la talla de Chris Evans, Yo pues la verdad
2: en la fiesta, porque luego hubo una fiesta.
1: Ay, qué mala este, pasas,
2: Y estaban ellos ahí. La verdad piensas que va a haber un área VIP que ahí vayan a estar. Pues no. O sea, la fiesta era muy grande, pero ahí estaban todos los, los actores. Pero te voy a decir una cosa. No los a mí, puedes me, da, ni tocar, ni a mí me da mucha pena pedir selfie eh, con alguien famoso. Muchísima. Porque me da mucha pena que me digan que no. La verdad... No
1: te gusta el rechazo, Oscar. Pues no. Tienes un trauma. <risas>
2: Obvio que no. Pero, bueno, le he pedido a Roman Polanski en Cannes.
1: ¿Le pedís una foto sí, a, a Roman Uper. Polanski? Isabel no, sí, Y sí te dijo que sí, el señor. Sí, me wow. la, tomé y
2: la tengo. Este, bueno, regresando Aquí un poco no a la foto, premier pues. de eh, eh, Fue una premier donde había como un aire de mucha expectativa, porque era la primera vez que se iba a pasar la película, eh, para público, obviamente, pero también te lo juro desde el principio había como un ambiente de mucha melancolía, de mucha tristeza, porque okay. sabías que era el fin de una era.
1: ¿Qué se siente Oscar estar enfrente de ahora sí todo todo pues así el como el enfrente, enfrente, bueno, enfrente. estar ahí, yo estaba horas en Tenía avión. La fila
2: doble T. O sea, los Miren la negatividad, calculen. qué bárbaro. No, no, no. O sea, si sí veías todo lo que estaba pasando, no. Pero así que digas, los tuve enfrente. Luego, luego me los topé. Tuve enfrente a la Bárbara, porque te lo juro que en un momento se está riendo mi productor, amigos. Pero es verdad. Llegué al evento y estaba yo ahí como... Y escuché una voz así en español. O sea, hablando una persona una persona hablando español con un timbre de voz más o menos Muy conocido. Peculiar. Y volteo y era Ana Bárbara que supongo que iba con sus hijos, ¿no? Pero sí. le entrevistó a Alex Monti. ¿Verdad, señor director? Y podemos escuchar lo que le dijo un poco. ¿Y cuáles son su, tus películas favoritas de todo el MCU?
1: Fíjate que a mí me gusta mucho La Mujer Maravilla. Ya sé que ya tiene mucho, pero... ¿Sí? Si pudiera, eh, la, la, la reviví ¿Eso en esto. Es ¿Eh? Eso es DC. <ríe> mensa!
2: Póngale cero. Gaby, del 1 al 10, ¿qué tan mal es confundir un personaje de DC con uno de Marvel? En una premier de este tamaño.
1: Siendo el 10 el, el más malo, pues 10.
2: 10, yes, ¿verdad? Yo creo
1: que por lo menos le hubieran soplado, ¿no? Así de Black Widow, Gamora".
2: Exacto. <ríe> Capitán América. Capitán América. <ríe> bueno, por lo
1: menos no dijo Superman.
2: Exacto.
1: Tal vez Yo creo que a muchas personas sí les cuesta, tal vez nosotros porque somos bien intensos, uh -huh. pero sí hay personas normales que tienen una vida normal que les cuesta trabajo diferenciar los personajes de la casa Marvel y los personajes de DC.
2: Bueno, ¿qué más sucedió? Eh, al principio de la película pensé que iba a ver este prólogo porque Bob Iger, quien es la, el, la persona más importante de, de los estudios Disney, eh, toma el micrófono, presenta la noche y dice, bueno, vas a presentar a todo el elenco. Y no, o sea, agradeció. Dijo estas palabras así muy puntuales, que era el final de de no de, de una etapa muy importante en la historia del cine comercial, etc., etc., corre la película. Y estuvo increíble porque los actores estaban viendo la película. O sea, yo, la verdad, sí eché el ojo si se iban a meter como...
1: ¿Ves? si sí, los veías bien. A
2: un, se iban a meter a una habitación, iban no a una barra, no a un, ya sabes, a un green room, y no, todos se sentaron, todos se sentaron. Había mucha gente que había participado en las películas, entonces como que estaban más atentos en ver lo que habían hecho. El producto final. Que en echar, ¿no? Relajo, exactamente. Entonces al final de la película... Vuelve a aparecer Bob Iger y ahora sí presenta a todos los actores. Fue muy impactante. Bueno, una una de las de las que asistieron que llamó la atención fue Natalie Forman. Todos saben, amigos, y eso no lo estamos inventando, que Natalie Forman no terminó muy bien con la casa Marvel porque ella llevó de la mano a Patty Jenkins para que dirigiera a Thor. Eh, Kevin Feige tuvo problemas Con, con, con ella uh -huh. Y decidieron cambiarla Y hizo un berrinche a la actriz tremendo De tal manera que dijo Sáquenme de estas películas Si tú, si tú te fijas la expulsión del personaje de Jane, de, de uh -huh. Natalie Portman, fue como muy, muy inteligente. Abru, sí. No, pero siempre de repente salía algo, una foto, ¿acuerdas? Que decía Thor, le voy a hablar por teléfono y escuchabas que era Natalie Portman y de repente una foto hasta que dijo él, we broke up, o sea, hemos terminado nuestra relación. Entonces, eso lo vimos al principio. Entonces, cuando estábamos viendo la película ya vimos como por qué asistió ella.
1: No vamos a decir nada. Por
2: supuesto que no dije nada, amigos. <risa> Eso no fue un spoiler. Dijimos o sí fue un que spoiler. había
1: hachazos al dedo meñique con cualquier spoiler. Y bueno, ¿Qué, Oscar.
2: ¿Qué más? Bueno, ah, pues otra vamos cosa, a hablar también de la película. El final. Y ahorita le paso el micrófono a, a Gaby. Es que pidió Bob Iger que los cinco importantes, o sea, los cinco originales, Vengadores, dieran como un paso al frente. pues obviamente estamos hablando de Tony Stark, de Robert Downey Jr., de Scarlett Johansson, de Black Widow, de Chris Evans, Capitán América, Chris Hemsworth, Hemsworth, Thor y Mark Ruffalo. Y Mark Ruffalo,
1: sí, Jorge. dije tal vez Hawkeye, pero no, ¿verdad? No, y,
2: y realmente quien conmovió muchísimo fue Scarlett Johansson. Mm -hmm. eh, dijo, y ella no
1: tiene tan buena reputación de ser amigable.
2: Fíjate que ella dijo, eh, no tengo palabras para agradecer no el haber participado en esta experiencia que cambió mi vida ni mi vida profesional y mientras estaba hablando empezó a llorar o sea, mm. se, le, se le rompe la voz el que, el más malo para expresarse, pues es el señor Chris Hemsworth, la verdad es así. Pero es que le tocó al final y ya habían dicho todo. Siento También. que
1: nada más fue como. Bueno, pues qué gran experiencia, Oscar. Y sin duda, vamos a hablar brevemente, yo pienso, la película, porque. Pero vas a
2: spoilerear no?
1: Nada, nunca voy a spoilerear, porque yo creo que cualquier cosa que les pueda decir, cualquier emoción que pueda compartirles que sentí. Puede ser un spoiler, así que no no quiten el programa, el mejor programa de cine qué película, a ver, no lo quiten porque no les voy a dar ningún spoiler, creo que muy a grandes rasgos yo puedo decir que cumple perfectamente con lo que prometieron, con lo que fueron construyendo, es una película que le dedica el mismo nivel de energía a las escenas pequeñas, a las escenas íntimas donde hay pocos personajes y mucho diálogo, así como a las escenas épicas, en donde tiene que haber una gran dosis de acción. Tenemos ese balance, como lo hubiera querido nuestro querido tío Thanos, tenemos el balance entre lo sencillo y nostálgico y lo épico e impactante. Y ya con esta, que realmente sí es la última película, como que ya fui menos piedra, entré más vulnerable a la sala y de principio a fin es una película... Que funciona como todas las películas, no pueden ser perfectas, hay ciertas cosas que creo que están un poco sobradas, un ritmo que de pronto también puede no ser el ideal en ciertos momentos, pero en general es una gran película de acción, sin duda a mí, a mi gusto, es la mejor película de, de Marvel, yo creo que sí podría estar ahí empatada con Winter Soldier. Pero, eh, no sé, Oscar, no sé qué piensas tú. La
2: verdad me encantó, amigos. Este, Yo le di cuatro y media estrellas a la película. Perfecto. Casi la perfección. Obviamente, vaya, no, no quiero que empiece el troleo. Estoy hablando de una película de entretenimiento. Una película para pasarla bien. Lo que me emociona mucho es que se construyó durante diez años, uh -huh. ¿no? Un clímax que llega a muy buen fin. Y, obviamente... Todo, la base de esto son los cómics, ¿no? Y, y no había manera de que, de que esto saliera mal si se, te,
1: si eran se tenía, fieles.
2: Exactamente, si uh -huh. se tenía una fidelidad particular, como lo, es lo que han tenido la casa Marvel, con el material original. Exacto. Entonces, yo siento que esta película tanto place a los fanboys, a los seguidores de las tiras cómicas, de las novelas gráficas, como... ...al espectador común y corriente.
1: Pero sí si es muy importante que vean antes por lo menos, por lo menos Infinity War, Capitán América, Iron Man y Guardianes de la Galaxia, sí. porque mi hermana, por ejemplo, si me estás escuchando, querida hermana, me decía, yo ya tengo boletos para ver esta película el lunes, pero no he visto Infinity War y yo, no puedes no, ver, no vas a entender va, amigos, nada. Vean
2: Infinity War, por favor, es que o sea, no, no vayan hacia nada. el cine a ver la segunda parte sin haber visto la primera de dos.
1: Exacto, porque no es un bueno, pues no. ahí te van explicando. O sea, ¿cómo? ¿No? Yo creo que la entiendes más fácil a una segunda temporada de una serie que a esta película sin haber visto sí. Infinity War. Entonces, dense el tiempo. Yo
2: también, eh, Gaby, eh, ya para finalizar con esto, siento que ha habido... Esta, esta producción representa algo que yo siempre he dicho. Yo las películas diseñadas para el entretenimiento puro no tienen que estar divorciadas de los logros artísticos. ¿sabes? Totalmente. O sea, puede haber una mezcla muy interesante, como lo que sucede aquí, donde ves a un grupo de actores totalmente comprometidos con sus personajes e interpretándolos de la mejor manera. Y a lo mejor en muchas ocasiones no en las mejor en las condiciones óptimas porque no tienes la réplica inmediata, mm -hmm. no, eh, etcétera, etcétera. Pero eso me emociona mucho. Siento que es una película muy entretenida a pesar de que dura un poco más de tres horas y que además es una muy buena película.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM.
2: Amigos, no todo es Vengadores este fin de semana. Para quienes quieren ver otra película, llega un caballero y su revólver, pero amigos, para seguir en el mismo tono, es una gran película. Esta producción se anuncia como la última intervención cinematográfica de quien es probablemente una de las últimas estrellas. De la época de oro de Hollywood, estamos hablando del señor Robert Redford, quien con 82 años sigue haciendo cine hasta esta película. Él ya anunció que con esto se retira.
1: ¿Le crees, Oscar? Yo no sé, tengo
2: mis dudas, fíjate. La verdad, honestamente, yo creo que, no creo que, no se se que ya retirar. había dicho él en algún momento, en All, I, All is Lost, creo que en esa película, que se sentía un poco cansado, que a lo mejor era su última película, pero pues yo lo veo... Se, que sigue chambeando y chambeando. Ojalá y siga trabajando, la verdad, porque es un actor que no, nos gusta mucho, nos place mucho su trabajo. Siento que tiene un rostro tan particular, ¿no? Tan fotogénico el eh, que transmite muchísimas cosas. Él era considerado pues uno de los galanes más importantes de Hollywood durante muchos años y poco a poco demostró que también es un gran intérprete sobre todo un gran conocedor de la técnica cinematográfica. Y en esta película amigos, interpreta a Forrest Stoker, quien precisamente pues es un carismático ladrón de bancos. Es un hombre que sale de la cárcel y quien ante... La posibilidad de cambiar el rumbo de su vida eh, da una negativa rotunda porque él piensa que el robar bancos, pues es una pasión muy particular que él quiere conservar. Porque aparte, sí, sí por un arma, ¿no? Pero sus atracos no son violentos. Es más como con... ¿no? ¿Con
1: seducción? Con,
2: con seducción y con onda, porque él tiene la teoría, este personaje, amigos, no les estamos dando ningún consejo a quien nos está escuchando. ¿eh?
1: Ni uno, por favor, Ni uno no
2: solo. tomen nota. No tomen nota. Pero él dice que dentro de las acciones que conllevan a asaltar un banco, puede manifestarse de hecho un, ar, un acto artístico.
1: Vaya, wow, ok, muy interesante Además muy interesante. en esta película
2: está Casey Affleck, está spacex Spacek Quieren ver una película bien actuada Vayan a ver Un Caballero y su Revolta
1: Ya está disponible en la preventa de Cinépolis la película de Detective Pikachu. Y yo les voy a decir que sí, soy una ñoña y estoy muy feliz de ver esta película sumamente emocionada. No solo desde los primeros avances que pudimos ver, sino porque ya tuvo la cinta... Su premier en Japón ya tuvo una función donde muchas personas pudieron asistir, muchos medios, yo no, Oscar tampoco. Pero eso no nos limita de saber cuáles fueron las opiniones de estos primeros críticos al ver Detective Pikachu, la cual, les recuerdo, por supuesto, involucra a todos los Pokémon y todos los personajes que vimos cuando éramos niños o que jugamos en los videojuegos. De hecho, esta película está basada en el videojuego de Detective Pikachu que salió en el año 2016. Y recordemos que no comenzó esta franquicia como la serie televisiva, sino como un juego RPG. Ya saben, esto es al estilo de Zelda... Así fue como se volvió popular y decidieron después dedicarle una serie completa. Cuáles fueron algunos de los comentarios, por ejemplo, Dan Casey de el sitio Nerdist dijo que Detective Pikachu es Pura diversión desde el comienzo hasta el final. Es una historia sincera, encantadora y con una excelente construcción. No olvidemos que Ryan Reynolds, quien ya se volvió bastante popular por su irreverencia en el personaje de Deadpool, es ahora quien dará la voz a Pikachu. Quién, bueno, se da a entender con un humano, por lo cual vamos a seguir una extraordinaria historia en donde, la verdad, los efectos especiales lucen de verdad alucinantes. Así que si ustedes no quieren quedarse sin ver esta película y ser los primeros en poder disfrutarla, vayan a la plataforma de Cinépolis o a cualquier Cinépolis de su preferencia y obtengan en preventa los boletos para Detective Pikachu.
2: Amigos, a continuación vamos a una de nuestras Favoritas, la que usted está esperando, compañero. Toma 5 aquí en Qué Película Ver.
0: Toma 5. Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué Película Ver de Cinépolis en ExaFM?
1: Ha llegado el momento que yo no quería que llegara el toma 5 de placeres culposos porque esta es una confesión. Vamos a abrirles nuestro corazón y decirles... No, 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 tu sí, corazón. No mientas, Oscar, no, también es no, tu corazón. No, yo no
2: tuve nada que ver en la selección. Yo entré de este a tu casa. <risas> a tu casa
1: fin de semana y vi los blu rays que tenía Exacto. y estaban los cinco que voy a Exacto. mencionar. Y de ahí hice mi toma 5. La primera película que es un placer culposo, admitámoslo, se llama La fiesta de las salchichas. Si ustedes no han visto esta película, es una animación sumamente irreverente, en donde la comida en un supermercado tiene conciencia, saben, saben sentir, aman, eh, tienen culpa, tienen deseos, pero pues los humanos también tienen deseos de comerse a esta comida, por lo cual... Cuando estas salchichas y sus compañeros panes y demás quieren ser liberados de ese supermercado y llevados al paraíso, según ellos, que son los hogares, pues se dan cuenta que realmente hay una mutilación ahí, ¿no? Imagínense haciéndose un sándwich, es bien placenteramente desagradable ver cómo mutilan estos alimentos, tengo que decirlo es la verdad, además de que la película está cargada de un humor sumamente irreverente yo la disfruté negro. de
2: principio a fin, ¿Ves? amigos, no? regálenle una copia en Blu-ray a su abuelita, la verdad, y siéntese a ver con ella esta película porque se va a divertir de principio a fin, son unos guarros todo el tiempo, pues quieren, ¿no? Quieren pasarla muy bien. Si quieren, quieren estar pasar... a dieta,
1: vean la fiesta Las Salchichas, Exacto. porque les va a quitar el apetito en un 100%. El segundo placer culposo que también pueden encontrar en Cinepolis Click es la primera entrega de Pitch Perfect o Notas Perfectas o protagonizada. Si está muy
2: estoy de acuerdo contigo.
1: Claro, porque Ana Kendrick está sensacional que en Rebel esta película. Wilson,
2: que viva Rebel Wilson, sí. la verdad. Y
1: realmente, si ustedes, por ejemplo, yo creo que las mujeres tienen más esta. Pues tendencia, ¿no? O, o son más etiquetadas porque nos gusten disfrutar de musicales o de es como competencias.
2: Más, es, es una versión cinematográfica de Glee, pero con un elenco femenino.
1: Totalmente. ¿no? Lo que tenemos aquí, si nunca la han visto, es un equipo, un conjunto musical que va a competir con otro. Estas típicas películas de concursos como de, de escuela. Pero aquí cantan canciones a capela. Y lo que es bien divertido es que son canciones famosas, son canciones conocidas. Tal vez ahora ya pasaron un poquito Entonces, de moda. Tú te las cantas
2: todas en la regadera, ¿verdad? Súper si ecológica, ¿no?
1: ¿Quieres que te cante? la
2: banda sonora completa.
1: <ríe> bueno, Notas Perfectas es otra película que es nuestro placer culposo. Mi siguiente, este sí es mío, mi siguiente placer culposo son la primera y segunda película de Eliminar Amigo. Es una película... Para mí, muy propositiva porque todo lo vemos a través de una pantalla de computadora. En la primera entrega es básicamente un espíritu que está aterrorizando a una serie de, de bullies, ¿no? Le hicieron un bully, esta chica muere y después su espíritu va a aterrorizarlos. Y en la segunda entrega es un poquito más, digamos, plantado a la realidad y tenemos una especie de juego extraño que se está desarrollando entre los, entre los amigos que están hablando... Un, por una plataforma virtual, ¿no? Y de pronto empiezan a pasar cosas muy sádicas, muy feas, pero nuevamente como en la fiesta de las salchichas, cosas feas que uno disfruta. Yo
2: la verdad me gusta más, estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Son ¿Cuál te gusta la más, la 1 o la 2? A mí la 2. Aunque la 2 la está muy bien hilada, ¿sabes? Siento que está muy bien justificada la secuela, pero yo me quedo con la 1.
1: Totalmente. La cuarta película es Magic Mike XXL, y este no es un placer culposo nada más porque sale Shining Tatum viéndose espectacular porque si ustedes no han visto esta película, es básicamente el mundo del striptease, pero va más allá de solo un eye candy ¿no? O un disfrute visual, porque de cierta forma es un relato autobiográfico de Shannon Tatum, quien antes de volverse en una figura popular o de ser este actor conocido, tuvo que o decidió más bien, pues trabajar en estos clubes, dándole placer a quien es mujer como y sufre hombre en quisiera. Los
2: strippers, así se llama también. ¿Cómo, se sufre? se llama en español. ¿Cómo sufren los strippers Eso
1: lo acabas de inventar, ¿verdad? ¿no? no, no,
2: no, así se llama.
1: Bueno, si quieren ver una película de Shannon Tatum, siendo sexy, pero con un bonito mensaje. Vean este placer culposo Hijo, que es Magic la, Mike.
2: La, la, a continuación, Gaby, si sí te volaste la barda. Aquí yo Yay. no tuve nada que ver. Safo, totalmente en la mención de este título porque no es un placer culposo. Me
1: encantó cómo ser un Latin Lover protagonizada te por pago la Eugenio neta, Derbez. Neta, Gaby,
2: te tengo que pagar la terapia urgente dos veces por semana.
1: Este sí es un gran placer culposo y no, 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 no me, me da digas. miedo admitirlo, el Nexa FM, no me da miedo porque yo entré súper apática a ver esta película y dije, no, otra película de Eugenio vez con chistes comunes, en lugares ¿Qué comunes, brindicosa. qué gracioso, hay una escena en una alberca, <ríe> si ustedes la vieron la van a Amigos, recordar.
2: Es oh. Robrosa.
1: Si les gusta Eugenio Derbez, por favor, entren este fin de semana. Si se sienten tristes si si quieren reír, vean también cómo ser un Latin Lover. No importa si que sea ay placer culposo. Ay, yo defiendo al señor Derbez. Cinefilos, esos son los cinco placeres culposos que decidimos compartirles el día de hoy, porque tenemos otros. Todos están disponibles en la plataforma de Cinepolis Click. Rápidamente, casi se me olvida, en honor a Gabi Ford, quien es una genial parte del equipo de Cinepolis, me pidió que mencionara que también está disponible en Cinépolis Click el Diario de la Princesa 2 su película favorita y yo creo que ella me gana en el tema de cómo ser un Latin lover el Diario de la Princesa 2 también no, para ser cupos.
2: Yo, no es porque sea la patrona Gabby mentira Ford, pero mi voto está con el Diario de la Princesa si me pones las dos, dos.
1: el Diario de la Princesa 2 no,
2: pues es que, no la no, uno hasta la 1 y la 2 y si no han hecho la 3 la 3
0: qué película ver un programa de Cinépolis XFM
2: Amigos, ha llegado el momento del clásico de la semana. Les recuerdo que este título lo pueden encontrar en Cineapolis Click. Espero, señor productor, que esté sonando Don't You Forget About Me de Simple Minds. Porque esta es la melodía que inmediatamente nos remite al Club de los Cinco. Amigos, me cuesta hasta trabajo hablar de este título porque es muy personal, es generacional. Pertenezco yo a la generación de John Hughes, lo tengo que reconocer. Sus películas juveniles, protagonizadas por, podemos decir, eh, casi por un elenco de repertorio, eh, pues tuvieron un significado muy particular dentro de la, de la adolescencia y la juventud de ese momento. Sin embargo, creo que esta película es la más querida. Es la más querida porque... Eh, precisamente reúne a cinco jóvenes que representan los distintos estereotipos que podría en ese momento haber eh, existido en la comunidad, eh, en un colegio. En
1: ese momento, ¿no? En Ahora faltaría momento. el geek.
2: Ahora faltarían varios, creo.
1: Varios, sí. Pero
2: en ese momento sí eran muy representativos de, de, ¿no? de la definición de la sociedad escolar. Eh, ¿Qué ojo del señor John Hughes para elegir a sus actores para estos personajes? Eh, paradójicamente pocos fueron los que continuaron con una carrera cinematográfica no, o en televisión con éxito pero en ese momento y la y la mezcla de ellos pues provocaron casi un fenómeno la película fue es una película típica de verano que va de un castigo que se le impone a cinco estudiantes que por distintas razones se han portado mal entonces el director de la escuela los castiga diciéndoles que tienen que pasar un sábado eh, juntos de, en, en, en un aula Lo que acontece en el aula Pues es muy divertido Hay escenas hilarantes eh, Pero también hay otras muy reflexivas Que exponían Las preocupaciones y los conflictos Que podría pasar un jovencito En, en esa época Estamos hablando de, de la década de los 80 eh, Es una película Que me encanta cara y Yo no sé si tengo como el ojo Objetivo para hablar de ella eh, la vi en su momento y se han hecho muchas cosas se han hecho adaptaciones incluso para el teatro pero siento que es muy complicado pues lograr los alcances del señor John Hughes con este texto de verdad les recomiendo el Club de los Cinco como clásico de la semana en Cinepolis Click
1: Cinefilos, queremos escucharlos Queremos saber cuál es su sección favorita Y por eso también, para conocer su opinión Tenemos una nueva encuesta que pueden encontrar Tanto en las redes sociales de exa FM Como en las mías y la de Oscar ¿Cuál es la encuesta de esta semana? ¿Cuál crees que es la mejor película Del universo cinematográfico de Marvel? Las opciones que tienen son Infinity War Civil War Winter Soldier o Ant Game, si es que ya la vieron. Yo no sé, yo no, no tengo idea qué van a votar, así que vayan en este momento a las redes sociales de EXA. Utilicen el hashtag ¿Qué Película Ver? Y personalmente pueden seguirme tanto en Twitter como en Instagram con arroba Gaby Mesa 8.
2: Arroba Oscar Uriel en Twitter, Oscar Uriel 71 en Instagram, amigos se nos terminó el programa, un programa casi dedicado a Marvel, uh -huh. a Los Vengadores y a este último episodio. Pero como siempre les queremos decir que nos da muchísimo gusto poder estar con ustedes todos los sábados 10 de la mañana por ExaFM FM 104.9. Nos escuchamos en la próxima.
0: Vea a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Vea? Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en ExaFM FM 104.9.